2: Arturo Herrera, secretario de Hacienda, calificó como preocupante que uno de cada cuatro trabajos formales sea a través del outsourcing por lo que respaldó la iniciativa presidencial para revisar ese esquema de contratación como una política para combatir los altos niveles de informalidad.
3: Uno de cada, cada cuatro trabajos formales se dio a través de una empresa de outsourcing eso quiere decir que si encuentran algunos trabajadores que laboran
0: en
4: un hotel cuando le preguntan quién es su, la empresa que los contrató, no es el hotel no es la
3: operadora, es una tercera empresa que además se está cambiando el contrato cada, cada tres meses. Esa parte hay que regular.
2: También el funcionario de Hacienda informó que la vacuna contra el coronavirus está en puerta y agregó que podremos salir de la crisis y cambiará significativamente a México. Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, advirtió que con la reforma para eliminar el outsourcing, el simulador de operaciones que venda servicios para evadir obligaciones fiscales y laborales pagará con hasta 16 años de prisión. De acuerdo con los registros del Banco de México, nuestro país captó 2.437 millones de dólares en el tercer trimestre de este año en inversión extranjera directa, 70% menos que el monto reportado en igual periodo del año anterior y además fue la cifra más baja desde 2009. Por unanimidad, la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha Hubo cambios a programas de evaluación para realizar actividades de exploración de pozos petroleros, según la 66 sesión celebrada por el órgano de gobierno. Expertos coincidieron en que los presidentes de México, Rusia y Brasil son los únicos que no han reconocido el triunfo de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos. Este tropiezo diplomático podría generar algunos inconvenientes en los primeros 100 días de la administración del demócrata.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
0: Let's
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 27 de noviembre del 2020. Los saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, por la 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco, y por la 90.1 de FM en Monterrey, Nuevo León. También al resto de los estados de la República, donde se transmite el Heraldo Radio, y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina del Heraldo Radio Arrancamos este viernes como todos los días con un poco de música Esta canción, eh, bueno estuvimos escuchando esta semana Canciones eh, de noviembre, las mejores canciones de noviembre según el portal Top Music Esta se llama Let's Love de David Guetta y Sia Así que bueno, arrancamos el viernes, con mucha información, último día laboral de la semana, bueno, para algunos hay quienes trabajamos el sábado también. Así que, bueno, vamos a entrarle a la información, hablaremos con Roberto Aguilar sobre las, eh, bueno, pese a las eh, dudas de los resultados en Gran Bretaña, apoya, eh, se apoya la vacuna de AstraZeneca, que bueno, la de Pfizer eh, es la que lleva la delantera en México, de hecho ya va a comenzar, a distribuirse en las próximas semanas según el secretario de Hacienda de ayer el canciller Marcelo Ebrard también tuiteó en eh, su cuenta que eh, pues ya le, le pidieron permiso a la secretaria de Salud, los de Pfizer para comenzar a distribuir la vacuna en las próximas semanas se cancela la posible fusión del de BBVA y Sabadell allá en España ¿qué significa esto? vamos a platicar con Roberto Aguilar también sobre eh, la Libra que es la moneda digital de Facebook que va a debutar en enero según el diario Financial Times. Vamos a hablar también con Kenneth Smith, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y ex jefe de negociador del TEMEC. sobre el gabinete de Joe Biden, eh, ya lo anunció, eh, hay algunos latinos pero más allá del gabinete, cuál es la agenda que tiene Joe Biden en temas económicos, medioambientales, de política laboral, cómo nos va a ir con las exportaciones, con el dólar, con el TMEC, en fin, la economía y la relación bilateral. Hablaremos de eso con Kenneth Smith. Hablaremos también con el doctor Iván Pliego, el vocal ejecutivo de Afore Pensioniste, sobre esta iniciativa en materia de pensiones que a finales de septiembre... Se presentó en el Poder Legislativo, ahí ya le hicieron algunas, algunos comentarios en la Comisión Federal de Competencia Económica. Y bueno, hablaremos de las comisiones que cobra pensionista también, que al parecer son las más bajas del mercado. Vamos a entrarle a esos temas con Iván Pliego de la FORE Pensioniste. Y platicaremos también como todos los días, perdón, como todos los viernes, más bien con Jimena Tolama, la editora en jefe de Elcio.com. Sobre alianzas, hitos e inyecciones de capital que se dieron esta semana en México y en Estados Unidos En empresas tecnológicas eh, Bueno, hay varios ejemplos, ahí va Norte y Rapi, Orbia que hace su primera inversión de capital de riesgo eh, Y la alianza de Kabak con Uber En fin, hay muchos temas que platicar en este viernes Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno y ya es viernes que esa es la mejor noticia Vamos ahora con otra cosa, son las 6 de la mañana, con 8 minutos, Tiempo del Centro de México.
1: El Editorial.
5: Bueno, pues en Petróleos Mexicanos está cuando una empresa como SPMEX está en el peor momento prácticamente de su historia con una deuda financiera de 110 mil millones de dólares. Fíjese nada más, no hay otra empresa en el mundo, en el mundo que tenga, que no tenga grado de inversión, que es el grado que otorgan las calificadoras de crédito para cualquier gobierno o entidad y mide su capacidad de crédito, básicamente su capacidad de pago para hacer eh, cumplir los compromisos financieros que tiene. Eh, y, y Pemex no tiene ese grado de inversión, lo perdió este año en marzo, si no me equivoco, debido pues a la mala administración que han tenido en este gobierno, ciertamente a la super deuda que le dejaron los gobiernos anteriores que ya rondaba los 90 mil millones de dólares y ahora anda por los 110 mil millones de dólares. No hay otra entidad eh, otra empresa, otro gobierno como Pemex que tenga tanta deuda y no tenga grado de inversión. Creo que le sigue General Motors con la mitad, con 50 mil millones de dólares. Esto es un problemón para el gobierno y para el sistema financiero en general. Es un riesgo sistémico si Pemex dejara de pagar cayera en impago. Tiene el respaldo del gobierno mexicano y del estado, pero bueno, ese es todo un tema. Eh, además, ayer tuvimos los datos de exportaciones para el mes de octubre que no... Eh, eh, que tienen su, tuvieron su peor caída para un mes de, de los últimos 40 años. Imagínense nada más. Estuvo también el dato de la producción, que no se puede eh, estabilizar la producción petrolera, a pesar de que eh, se le ha invertido tanto dinero, se le han dado tantas facilidades a Pemex. Y bueno, pues por si fuera poco, en el peor momento en el que se encuentra Pemex, ahora tiene a sus empleados furiosos. ¿Por qué? Pues porque les pidió donar parte de sus ingresos ahora los aguinaldos. Los aguinaldos, eh, cerca de 40% del aguinaldo a través de un escrito que mandó el director de recursos humanos de Pemex a sus empleados. A algunos, no a todos, pero a buena parte de los empleados. Para que lo donen, ya ve esta política de austeridad que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Que bueno, pues le está pidiendo que donen el aguinaldo, por supuesto que los empleados están ya furiosos con este donativo, que además ya en mayo pasado a 100 mil trabajadores de Pemex, eh, mayo durante los más eh, de los meses más críticos de la crisis del coronavirus, bueno pues se les habían pedido eh, ya descuentos eh, catorcenales a los empleados como medida de austeridad, así nada más, así que Pemex en el peor momento con la deuda más alta que tenga cualquier petrolera en el mundo y cualquier empresa que no tenga grado de inversión, con las exportaciones a la baja, con una plataforma de producción que no se puede estabilizar y que también está cayendo a pesar de las carretadas de dinero que se le están metiendo a Pemex y además de todo las, la eh, cereza del pastel es que sus empleados están furiosos porque les piden recortes en sus ingresos y en sus aguinaldos. Bueno, pues así es la situación de Petróleos Mexicanos ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter Arroba Mario a la cuenta Arroba Heraldo de México 6 con 12, vámonos con los mercados
1: Economía y mercados
5: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio
6: Mi querido Robert, ¿cómo amaneciste? Muy buenos días ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que dos notas interesantes que se acaban de dar a conocer. Bueno, la primera es el tema de la balanza comercial de México. Tuvimos hasta octubre un superávit comercial desestacionalizado equivalente a 6.609 millones de dólares. Así es que esto también, como reflejo, pues de la, del que muchas actividades se empezaron a retomar y los flujos de intercambio comercial pues comenzaron a estabilizarse. También otro dato interesante, Mario, a nivel global es que fíjate que Volkswagen Acaba de anunciar que está adelantando el desarrollo de un pequeño automóvil eléctrico para el mercado masivo en previsión de regulaciones climáticas más estrictas y esto, bueno, pues según los planes que tuvo justamente acceso la agencia Reuters. Pero bueno, vamos a entrar en materia con el tema de los mercados porque fíjate que eh, pese a todo, que estamos ya llegando a cerca de 61 millones de contagios. Estas dudas que hay sobre ciertas vacunas, pues los mercados están enfilándose a reportar un mes récord, y esto también pues eh, fueron compensadas estas situaciones por el avance en la transición política en Estados Unidos, la apuesta de mayores estímulos económicos y la debilidad del dólar, de hecho los futuros de las bolsas estadounidenses con avances ligeros después del feriado de Acción de Gracias, que van bueno, pues hoy abren, pero pues la verdad es que sí también con muy bajo volumen, y bueno pues Reino Unido dio a la vacuna de AstraZeneca un voto de confianza, cuando le pidió a su regulador que le evalúe, pese a que expertos plantearon dudas sobre los datos del ensayo y la compañía dijo que podría realizar otro estudio para medir la eficacia del tratamiento. El gobierno británico, aquí está el, ahora sí que aquí está el, el tema, el gobierno británico ha asegurado 100 millones de dosis de la vacuna. Esa es la mayor cantidad de suministros que ha pedido de cualquier eh, vacuna, cualquier alivio para combatir la pandemia. La farmacéutica británica espera que haya 4 millones de dosis disponibles justamente en Reino Unido a finales del próximo mes. Y el secretario de Salud ya había comentado que se aspira a que el lanzamiento sea antes de Navidad. Un tema también interesante que creo que ya se nos había olvidado un poquito es el tema del Brexit, porque el jefe negociador de la Unión Europea viajó justamente hoy a Londres en un intento desesperado por cerrar un acuerdo comercial con, para el Brexit Mientras ambas partes intentan resolver las diferencias sobre la pesca y la competencia, bueno, pues el, el reloj sigue su marcha, no han llegado a un acuerdo, y como sabes, ya faltan prácticamente cinco semanas para que se concrete la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y mañana la OPEP, el grupo de los principales países productores de petróleo, va a celebrar conversaciones informales en línea antes de las reuniones programadas para la próxima semana, y están debatiendo la OPEP Plus... Si alivian los recortes de la producción del petróleo a partir de enero, como se había acordado previamente, o se continúa la producción al mismo ritmo ritmo en el contexto de la lenta demanda de petróleo y las consecuencias de la pandemia. Estas reuniones se van a dar justamente el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, es este fin de semana, cuando se den a conocer justamente los avances. Y ver de que también la agencia Reuters trae una nota... Eh, en exclusiva, donde dice que el segundo paquete de inversiones en infraestructura entre el gobierno de México y el sector privado tendrá un valor de hasta cerca de 200 mil millones de pesos, aunque fíjate que esto es menos del primero, porque el primero fue por 297 mil Así es que bueno, están adelantando
5: Tirititito, ¿no? Exacto, Robert, por ahí caray. Exacto y, y lo peor es que son proyectos en energía, ¿no? Parte de estos ya son proyectos en energía Exactamente, y ahora Como esperaríamos que fueran pesos, más
6: pesos. Más, más eh, suculentos, más amplios, pero no Y bueno, pues también se está informando Que podría estar listo a principios de febrero Un tercer paquete a ver también de, de cuánto sería. Y bueno, BBVA y Banco Sabadell acaban de informaron hoy que suspendieron las conversaciones para llevar a cabo una fusión al no llegar a un acuerdo sobre los términos financieros de la transacción. No le llegaron el precio a Banco Sabadell y él este banco justamente va a desarrollar un nuevo plan de negocios que va a poner en primer lugar el mercado doméstico después de que el Consejo de Administración decidiera por unanimidad dar por finalizadas las conversaciones con BBVA al no haber alcanzado las partes un acuerdo sobre la eventual ecuación de canje de las acciones de ambas entidades. Esto lo informó Sabadell hoy muy temprano a las autoridades bursátiles de España. Y la criptomoneda Libra de Facebook está lista para su lanzamiento en enero. Esto según una nota que publica hoy el periódico Financial Times, Citando a tres personas no identificadas involucradas en el proyecto, había que comentarlo, Mario, que al principio, pues esta moneda, este activo digital, pues ha tenido una oposición muy fuerte, dada la preponderancia que ya a nivel global tiene Facebook. Y bueno, pues al parecer ya se arreglaron algunas situaciones y estaríamos viendo la moneda digital en enero. Y yo creo que esto, por, precisamente por esto, también el, el, el Bitcoin. ...pues tuvo este ajuste que había estado incrementándose... ...pero de repente se volvió a bajar. Y bueno, la frase del día de hoy, Mario... ...el destino de un inversionista lo marca su estómago... ...no su cerebro, esto lo dijo en algún momento Peter Lynch... ...y bueno, y el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos... ...en 20.03, hace un, unos momentos estaba debajo de los 20 pesos... ...en 19.98, pero bueno, pues sigue ahí lateral el tipo de cambio... Fortachón, pero bueno, pues esto tiene que ver más bien con la debilidad del dólar a nivel global, como lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, Mario.
5: Y no ha presumido nada el presidente, ¿verdad? No, todavía? hasta ahorita
6: no ha no, presumido, espero que no lo haga porque en realidad, pues como viene, es el origen de esto porque es... Porque le
5: va a tocar ver los remanentes, ¿no? Exacto, Fierro. Rapidísimo, exacto. Robert, en cuarenta en segunditos. Esta eh, propuesta de Ricardo Monreal para reformar la ley de Banco de México... Y, 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 y tener ahí una serie de prerrogativas para el, el uso efectivo en dólares y la repatriación de dólares por parte de, de los migrantes sobre todo no que son los que traen sí, muchas remesas, claro.
6: ¿cómo la vez Pues fíjate que es un intento yo creo que esto reiteradamente lo han estado buscando de hacerse de más recursos y también como vigilar más estos flujos que entran al país que son principalmente como tú lo dices a través de las eh, remesas que hoy es la principal fuente de dólares para México desbancó a otras y creo que esto también en el, en el entorno había que ver qué dice Estados Unidos en términos de su crecimiento. Estamos adelantando algunas vísperas, pero la verdad es que la recuperación de Estados Unidos creo que no va a ser tan rápida, ni siquiera eh, pues tan, forta tan fortalecida como se había estimado. Y nada más un dato adicional, Mario. Están estimando, fíjate, los analistas de Citi, que el próximo año el dólar va a caer hasta 20%. Entonces, uh -huh. al final del día, eso va a beneficiar a todas las monedas emergentes, comenzando con el peso mexicano nos podría ser más atractivos. El tema es que si bajamos demasiado, pues sí. ahí sí podríamos perder incluso un poco de competitividad.
5: 40 mil millones de dólares más o menos va a recibir México en remesas este 2020. ¿Cuánto dinero, no? Sin la, yo creo que sí coincido con el presidente. Sin las remesas, el país sería otro. No, bueno, ¿no? no, no, México, exactamente. la economía mexicana sería completamente distinta. Gracias, Roberto. A muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 en puntito.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
5: Está en la línea telefónica, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada Kenneth Smith, asociado de Comexi y ex jefe negociador del de TMEC. Eh, ¿Cómo estás Kenneth? Muy buenos días, qué gusto
3: saludarte. Muy buenos días Mario, qué gusto saludarte igualmente, gracias. Oye
5: Kenneth, a ver, ya presentó Joe Biden, su gabinete, eh, hay un latino que va a encabezar la política migratoria de Estados Unidos, pero en los temas económicos, eh, comerciales, de medio ambiente, de política laboral, ahí con México, pues a lo mejor habrán algunos eh, detalles que no nos gustarán mucho acá, ¿no? ¿Cómo ves estos dos temas?
3: Mira, es muy interesante porque lo que estamos viendo en la selección de miembros del gabinete de Biden hasta el momento es un regreso de los expertos técnicos. Está regresando al gobierno una serie de funcionarios que han estado en el gobierno anteriormente, principalmente con el presidente Obama o con Hillary Clinton. Eh, por ejemplo, en la, el departamento del Tesoro, Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, es alguien que está a favor del libre comercio entiende, por ejemplo, el daño que la guerra comercial eh, le ha traído a Estados Unidos, la guerra comercial con China. Uh -huh. este, por otro lado, hay un país muy especial en temas que, si bien eh, Biden no va a buscar renegociar el Temec temas en materia laboral, ambiental y de energía, donde va a ser... Un énfasis muy importante porque son las prioridades de ese partido, creando una nueva posición para John Kerry, que fue ex excandidato presidencial y lo nombran SAR ambiental. Entonces, va a haber un énfasis muy importante en el tema ambiental, sobre todo relacionado con cambio climático abren énfasis con el cumplimiento de los compromisos del TNEC en materia ambiental que no le interesaban a la administración eh, Trump, sí. en términos generales, esos van a ser algunos de los temas fundamentales, también de energía limpia, pero estamos viendo un regreso al multilateralismo, es decir, este esfuerzo de Estados Unidos de recuperar la posición de liderazgo mundial con este, designaciones como Anthony Blinken, secretario de Estado, o Jake Sullivan, que de a de seguridad Nacional y muy cercano, Bien a Hillary Clinton. Ese es un poco el, el sabor, el, el, el toque, digamos, que le está dando Biden a su
5: Uh -huh. México México, qué tendría que hacer Kenneth para tener una buena relación con los funcionarios de Estados Unidos me refiero a una, una relación que nos favorezca porque la buena relación diplomática seguro va a estar ahí con el canciller, con el propio presidente con el secretario de Hacienda la secretaria, la secretaria de Economía pero qué debería hacer México conociendo a los demócratas, conociendo a Joe Biden y ya una vez que se dio a conocer el gabinete también eh, eh, para, para sacar digamos provecho y tener
3: a favor en nuestro, en nuestro país? Miren, en mi opinión, el gobierno de México debe acercarse ya rápidamente al equipo de transición de Biden. Hay una competencia a nivel mundial de diversos países, de europeos, asiáticos, etcétera acercarse al nuevo gobierno en Estados Unidos y tratar de colocarse en el radar político y económico de la economía más importante del mundo. Entonces, ahí lo que va a hacer México es apoyar directamente estos esfuerzos de Estados Unidos de recuperar una posición de liderazgo a nivel mundial. Puede ser en diferentes frentes, por ejemplo, la, la, la administración Biden señalando el interés de regresar al acuerdo de París, al acuerdo que rige eh, todas las cuestiones ambientales y de cambio climático, donde México y Canadá son, son miembros, puede apoyar uh -huh. ese esfuerzo México, puede apoyar tan acerca a Biden a la comunidad de miembros de la Organización Mundial de Comercio, de la cual se ha alejado Estados Unidos, inclusive boicoteado y saboteado el órgano de apelación. Eh, no hubo consenso. Bien, rechazó Estados Unidos bajo la administración Trump el consenso para la nueva directora general de la OMC, la candidata de Nigeria. Ahí también México puede apoyar en las electroposiciones y convencer, junto con otros países de Estados Unidos, de que se acepte esta candidata de Nigeria. Uh -huh. Y este, también pensar en la posibilidad de apoyar a Estados Unidos para que regrese en, al escenario internacional en materia de acuerdo transpacífico. Es decir, sí. esos, esos son esfuerzos concretos que puede hacer México para apoyar en ese esfuerzo de recuperar la posición uh -huh. de liderazgo mundial, pero también este, apoyando el libre comercio. Es decir, envía la señal de que México cumplirá con el TEMEC y que estaremos vigilando que Estados Unidos y, uh por -huh. supuesto, también Canadá cumplan con sus compromisos comerciales. Muy bien. Por
5: cierto, Donald Trump ya dijo que va a aceptar... Eh, pues el triunfo de Joe Biden si así lo determina el colegio electoral muchas gracias querido Kenneth Smith muchas gracias y muy buenos días
3: muchísimas gracias
5: Mario un abrazo que estés bien vámonos a la pausa volvemos
1: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos Heraldo Radio Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
5: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Este caso de Rosario Robles y el criterio de oportunidad al que se acogió en la Fiscalía General de la República pues para eh, revelar a fondo todo este esquema de la estafa maestra y muchos otros desvíos de recursos públicos que terminaron en campañas políticas. Uno de los temas muy relevantes tiene que ver con el canciller, ex canciller perdón, Luis Videgarayo, ex secretario de Hacienda quien ya fue acusado por Emilio Lozoya o denunciado ante la Fiscalía en el caso de Pemex, de Odebrecht y de otros asuntos que tienen que ver con la empresa productiva del Estado, asuntos de corrupción. Bueno, lo, lo acusan hasta hasta por eh, de, delitos de, ¿cómo se llama? De, de la patria, ¿cómo se llama esto, mi querido Robert? De traición a la patria, de traición a la patria. Entonces, eh, bueno, después Emilio se evadó la semana pasada el exoficial mayor de Rosario Robles en la Sedatu y en la Sede Sol también eh, su abogado mencionó a Luis Videgaray y él mismo en, en, su, en la versión de la denuncia que, que presentó ante la Fiscalía Emilio Sebadúa, habló de Luis Videgaray como un, una pincelada. La noticia y que hoy escribe nuestro compañero aquí en El Heraldo de México, columnista Manuel López San Martín, es que Rosario Robles no va a declarar en contra de Luis Videgaray, no lo va a señalar como quien orquestó... Ahora sí que, como diría Emilio Lozoya, instrumentalizó la, a los eh, funcionarios de abajo, a los secretarios, subsecretarios o al propio oficial mayor, ex oficial mayor Emilio Sebadúa para que eh, se cometieran todos estos desvíos, estos ilícitos. Esto lo confirma Manuel López Martín hoy en su columna de El Heraldo de México. Y bueno, pues ya veremos, ya veremos cuáles son... Eh, las versiones o las denuncias que hace Rosario Robles tendrá si quiere eh, tener este criterio de oportunidad pues tendrá que ir más arriba si no es con Luis Videgaray pues con quién tendrá que ser con Enrique Peña Nieto porque eso es lo que persigue el criterio de oportunidad, además de que se regresen los recursos que se desviaron y que se malversaron, se malutilizaron los recursos públicos. Así que ya estaremos viendo lo que confirma nuestro compañero Manuel Opson Martín en su columna de hoy, le decía en el Heraldo de México, es que Rosario Robles no acusará a Luis Videgaray en estas denuncias ante la Fiscalía General de la República. Ya lo veremos, 6 con 32. Entrevista. Vamos a platicar con el doctor Iván Pliego Moreno, vocal ejecutivo de la Afore Pensioniste. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
4: Buenos días, Mario, mucho gusto, ¿no? Encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio. ¿Qué te parece si
5: iniciamos con un comentario tuyo un análisis sobre la reforma al sistema de pensiones que se presentó recientemente allí en el poder legislativo que presentó el gobierno ya en un acuerdo pues con los patrones con los empresarios con la Consar con la Secretaría de Hacienda eh, la, las afores por supuesto no las 10 eh, afores que operan en México eh, ¿Qué opinas de cómo se, se eh, emitió esta, esta iniciativa, esta reforma pues que ya se está trabajando en el Senado? Y también la Comisión Federal de Competencia Económica, por cierto, hace unos días dio una recomendación con respecto a topar las comisiones. Eh, ¿Cómo ves? Platícanos,
4: por favor. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mira, desde el mes de agosto que se dio a conocer de, de manera general el acuerdo, eh, nosotros valoramos mucho que en circunstancias tan difíciles en términos de la emergencia sanitaria y de eh, pues la recesión económica que vive nuestro país y el mundo en su conjunto, eh, era un hecho muy muy positivo, muy significativo, que en ese contexto se sentaran a la mesa el gobierno, los eh, representantes de los trabajadores y de los empresarios uh -huh. para atender un tema que estaba pues muy dejado de lado. Eh, recordarás que, pues, como se dice coloquialmente, se había venido pateando el bote de un tema que es eh, muy relevante, ¿no? Ha sido muy relevante y por eso las reformas de las últimas eh, décadas, eh, pues, han ido eh, tratando de, de ver cómo resolver el enorme problema de, 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 de la presión eh, financiera, fiscal, este, de las pensiones. Y ahí es donde creo que está el principal eh, eh, tema, eh, la visión con la que se realizaron las eh, reformas anteriores, tenían la principal preocupación de la presión fiscal. En este caso, afortunadamente, y nosotros así lo manifestamos, esa es nuestra opinión, eh, vemos con muchísimo gusto, con beneplácito, que en el centro de la preocupación de la iniciativa está el interés de los trabajadores. ¿no? No, en, en, en el caso de las aportaciones, no tienen, no tendrán que hacer ellos y se aprueba, una vez que se aprueben en esos términos, eh, mayores aportaciones, sino estas correrán a cargo del eh, sí, sector de privado, ¿no? Uh -huh. De los patrones. Y en el caso de eh, pues las comisiones, pues Claro, este, un cobro menor de comisiones beneficia directamente a los ahorradores, a los cuentavientes de, del sector. Entonces, en términos generales, yo te diría es una muy buena noticia que en este momento se llegue a un acuerdo. Confiamos en que el Congreso eh, discuta eh, mejores si es que es, este, existe ese, ese margen y... Eh, bueno, con relación a la opinión de Confese, yo creo que igual que se ha manifestado el, 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 el sector eh, de las Afores privadas, que es eh, representado por Amafore, eh, nosotros hemos expresado también nuestras opiniones, y creo que vale la pena que los eh, legisladores consideren todas las opiniones, uh -huh. desde el punto de vista de los intereses financieros, de los intereses eh, de los trabajadores, eh, y de los intereses eh, eh, fiscales. Entonces, eh, es un trabajo muy intenso el que tendrán que realizar los eh, legisladores y vamos a ver si les da tiempo antes del 15 de diciembre de sacar esas eh, iniciativas adelante.
1: Uh
5: -huh. En el caso de Afore Pensioniste y hablando de las comisiones, precisamente ustedes son las que tienen la comisión más baja del sector y así pretenden mantenerla para el próximo año. A ver, primero explícame, por favor, Iván, cómo logra tener estas comisiones tan bajas, y, y bueno si funciona pues prácticamente como cualquier otra Afore que, que invierte los recursos de los trabajadores para generar rendimientos eh, y demás. Platícanos cómo, cómo logran esto, por favor.
4: Desde luego, con muchísimo gusto. Mira, eh, el sector, como tú acabas de decir, está conformado por 10 eh, Afores, 10 administradoras de fondos para el retiro, pero son nueve eh, administradoras privadas y una pública, que es el caso de Afore Pensionista. Uh -huh. Y esto lo señalo porque hay, hay una, eh, una serie de, de, de elementos, pero hay, digamos, un... Eh, elemento fundamental para entender por qué la eh, Afore Pensionista puede cobrar. Ha cobrado, eh, de hecho, conforme a la ley, tiene que estar por debajo del promedio, pero hemos estado muy por debajo y te aseguro que el próximo año vamos a estar también eh, a, a, hasta abajo en, la, en el cobro de comisiones, porque la Afore Pública no tiene eh, fines de lucro, uh -huh. como es el caso de las privadas, sino una misión social, tiene una visión social que eh, significa aportar en la eh, redistribución del ingreso para los trabajadores. Y esto significa que no solamente se cobra la comisión más baja del mercado, sino que también se hace el reparto del remanente de operación, es decir, todo lo que en las afores privadas es eh, la ganancia, la utilidad. Uh -huh. sí, sí, en sí. el caso de pensionista, eh, pues le llamamos ese el remanente de operación, y esto se reparte, se regresa a los trabajadores cuentavientes de pensionista. Eh, en el año pasado, te, te comento, este, se repartió más de 700 millones. Este año vamos a repartir aproximadamente 836 millones de pesos. Y el año que entra yo creo que vamos a llegar cerca a los 900 millones, que no son eh, este, pues, eh, la, la ganancia, la utilidad en el sentido de las afueras privadas, sino... ...una eh, ganancia para los trabajadores... ...porque se reparte entre todos los cuentavientes de, de, de Afore Pensioniste Vale la pena decir que en Afore Pensioniste ...no solamente atendemos a los trabajadores al servicio del Estado... Uh -huh. ...sino que estamos abiertos a todos los trabajadores... ...a los que cotizan en el IMSS, a los trabajadores independientes... Eh, ...y que en ese sentido es, eh, en, en términos estrictos... ...como bien lo dices, una de las Afores... ...en sentido eh, de la competencia somos exactamente igual... Y hemos ofrecido un buen nivel de, de rendimientos. Aparte de estas dos grandes virtudes que tiene la afore pública, por eso, por su naturaleza jurídica y por su visión social, eh, que pues no lo, no lo pueden tener las las afores privadas, afore pensionista ha demostrado que tiene buen nivel de rendimiento. Y como tú sabes, las eh, inversiones tienen esa volatilidad, ¿no? Sí. Y entonces hay meses en que estamos mejor posicionados, hay meses que estamos en la, a media tabla, etcétera. Eh, pero en términos generales, eh, las buenas noticias son que es muy competitiva la eh, oferta que hace Afore Pensionista. Y un ejemplo que está sucediendo en estos días para, para demostrar que estamos en un muy, muy buen nivel de rendimiento es la resignación que hace la CONSAR, resignación de cuentas. Eh, uh -huh. Te puedo comentar, y esto no, 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 no lo hemos dicho públicamente, Mario, aquí tienes la, la primicia, eh, Afore Pensionista está recibiendo eh, eh, más de un millón trescientos mil cuentas de este, eh, reasignación por parte del regulador, uh -huh. que equivalen a poco más de catorce mil millones de, de pesos. Y esto sucede con, conforme a la eh, metodología que utiliza CONSAR, eh, dependiendo de los rendimientos de las IFORES. Entonces, de las nueve que analiza, eh, pensionista estuvo en primer lugar en siete, uh -huh. y eso eh, o, este, eh, motivó la decisión del regulador para reasignar esa cantidad que es histórica, ¿eh? uh -huh. jamás había recibido el fondo tantas eh, cuentas eh, uh -huh. reasignadas por parte del regulador.
5: ¿Y estas cuentas eran de afores privadas de las otras
4: nueve? Mira, la, este, mayoría son cuentas nuevas, que no ah, están okay, asignadas. Okay. Uh -huh. Entonces, este, son, son, eh, este, nuevas en el sector. Recuerda que estamos rondando los 67 millones de cuentas. Sí. Eh, pero, pero si me permites también hacer un, un pedísimo paréntesis. Hay una necesidad de información acerca de eh, las Afores. Sí, sí, sí. Eh, la, la gente a veces no sabe ni siquiera que tiene una cuenta de ahorro para el retiro. Uh -huh. y, y, y si no sabe que él la tiene, pues no sabe menos dónde dónde está esa cuenta. Por eso es necesario que, este, y yo la verdad es que te agradezco la oportunidad de poder comentar estos temas aquí contigo y con tu auditorio, porque... Eh, nosotros ponemos mucho énfasis en esto que llamamos de manera genérica la educación financiera, tratar uh -huh. de que la gente se mantenga informada, que tenga los elementos para tomar las mejores decisiones y que sepa cómo funciona eh, pues este este ahorro para el retiro, que no solamente, ese es el fin último, el retiro, pero tiene mecanismos para poder sortear situaciones difíciles por falta de empleo, por eh, reducción de ingresos, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, nosotros hemos, eh, este, si me del comercial, eh, este iniciado con una revista digital que se llama Ahorrador Inteligente, vamos en el número 2, la estamos sacando bimestralmente, okay. y ahí este, eh, tenemos información eh, en general del sistema, en general eh, de cómo funciona eh, el ahorro, algunas recomendaciones, cómo funcionan eh, las inversiones, cómo funcionan el, los riesgos que se deben de, de considerar en lo claro. personal y también en, en, en su conjunto, eh, etcétera, etcétera. Hay mucha información y, y ahí está en la página de, de Pensionista www. Punto pensionista mx
5: uh -huh. Muy bien, nosotros la, la compartimos también ahí en, la, en las redes sociales. Eh, por último, Iván, eh, mencionando este tema de las comisiones que ustedes la tienen en 0.79% si no me equivoco. Es mientras correcto. Mientras que el promedio de las otras afueras es de 0.92%. Hay ya una, un acuerdo para que vayan reduciendo eh, progresivamente el, el cobro de las comisiones y ahí está un poco el dilema ¿no? de comparar el, 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 las comisiones que se cobran en México con el resto de, de los países ¿no? y en particular con el caso de Estados Unidos, de, de Colombia de Chile eh, o de Perú no me acuerdo si era Perú en lugar de Colombia eh, tú, tú como ves este asunto ya nos comentabas que, que, que bueno pues las Afores privadas tienen su propia eh, forma de ver las cosas porque obviamente pues son lucrativas y quieren generar e, 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 ingresos y utilidades para sus Así inversionistas, es. no es el caso de, de pensionista de Afore Pensionista que tiene esta vocación social pero el próximo año a qué nivel van a llevar la comisión eh, ustedes en el caso de, de pensionista y cómo, cómo la ven en los próximos años conforme las otras Afores también vayan reduciendo las comisiones
4: eh, mira, estamos justamente en el proceso, eh, ya sabes que la CONSAR es la que tiene que eh, autorizar eh, la reducción de, de comisiones de cada una de las administradoras y conforme a la normatividad la ley del SAR eh, solicita que todas las administradoras propongan al regulador los primeros 10 días eh, hábiles de noviembre, se acaban de pasar la semana pasada, eh, el nivel de comisión que están este, interesados en cobrar. Uh -huh. Nosotros, igual que todas las mejores, ya hicimos nuestra propuesta, pero estamos en espera de que se pronuncie el regulador. La CONSAR tiene que decir si acepta o no acepta, si autoriza o no autoriza eh, las propuestas que han hecho todas las administradoras. Y yo creo que es cuestión de días, eh, cuestión de días o un par de semanas cuando mucho, eh, que CONSAR haga su, su anuncio, de si es acepta y cuál uh -huh. es el nivel que van a tener las comisiones lo que yo te podría eh, pues casi casi garantizar es que Afore Pensionista va a seguir siendo la Afore que cobra eh, la menor comisión uh -huh. precisamente por eh, esta visión eh, social, este compromiso con los trabajadores eh, de eh, pues poder contribuir a mejorar eh, el ahorro para eh, el retiro no
5: claro pues muy bien, te agradezco mucho Iván Pliego Moreno, vocal ejecutivo de Afore Pensioniste, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
4: Muy buenos días, mucho gusto y quedo atento a tus órdenes. Gracias, gracias
5: a Iván Pliego. Son las 6.45, vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
5: Pues en la carrera por eh, la vacuna del COVID-19 por pues, diseñar, fabricar y distribuir esta vacuna, AstraZeneca llevará a cabo una nueva investigación sobre su vacuna a raíz de los cuestionamientos que se han tenido en torno a su eficacia. Nos cuenta de esto Giovanna Torres.
0: El CEO de la compañía AstraZeneca, Pascal Soriot, ha anunciado que es posible que la compañía realice un nuevo ensayo adicional a nivel mundial para evaluar la eficacia de su vacuna contra el COVID-19, después de que los estudios publicados hasta ahora hayan suscitado dudas sobre su nivel de protección. La vacuna que se está desarrollando junto con la Universidad de Oxford tiene una eficacia media de 70% en los dos procesos de dosificación utilizados. El de mayor eficacia de un 90% utilizó una primera dosis reducida a la mitad y una segunda dosis estándar, lo cual habría sido producto de un error. Un segundo grupo, mucho mayor, que recibió dos dosis de la vacuna con un mes de diferencia, mostró una eficacia del 62%. Oriot señala que no espera que este nuevo ensayo retrase la aprobación regulatoria en Reino Unido y la Unión Europea. Sin embargo, ha admitido que la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, podría tardar más tiempo porque es poco probable que apruebe la vacuna sobre la base de estudios realizados en otros lugares, sobre todo teniendo en cuenta las dudas sobre los resultados. Finalmente, el CEO de la farmacéutica defendió que la autorización en algunos países será antes de finales de año, tal y como estaba previsto antes de este nuevo ensayo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Innovación.
5: Y bueno, como lo prometió Jimena Tolama, la editora en jefe de Elcio.com, había prometido hace un par de semanas que estaré aquí en la cabina de El Heraldo Radio así que si quiere ver a Jimena Tolama pues por favor a través del streaming en el heraldodemexico.com.mx ahí en la página Jimena Tolama, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, <ríe> bien. Bienvenida de nueva cuenta a la cabina Muchas de Leal Rato.
7: Muchas gracias, la verdad es que ya los extrañaba y sí, lo prometido es deuda. Yo dije que antes de que acabara noviembre, ya iba yo a estar por acá de regreso. Y pues qué gusto, qué gusto. No, bienvenida, Jimena. A ver, vámonos <ríe> Oigan. Con los temas. A ver, primero que nada, ¿ustedes ya son más tarjetas de crédito digitales o siguen con lo físico?
5: Combinamos.
7: Yo combino, yo combino sí, sí, sí. Sí. Ay. Ok, bueno, la verdad es que este tema viene muy fuerte el próximo año y ya cada vez más eh, bancos eh, de, de la gama tradicional pues se van a sumar a esta ola. Eh, eh, traigo varias noticias, hubo muchas cosas en, en esta semana que, que comentar, pero eh, el primero tiene que ver en, el, en, en lo que sucedió en México, alianzas. En el segmento bancario, Banorte finalmente dio a conocer de qué se trata eh, su alianza con Rappi. Hay que recordar que viene el programa en junio lo comentamos eh, cuando hicieron público este esfuerzo conjunto por ganar terreno en el, en el mercado fintech entonces eh, recapitulando brevemente hicieron una sociedad fifty 50, -50 eh, eh, rapid pues tiene un ADN digital no entonces lo que estaba buscando va norte, es atraer a más clientes de los que se pueden hacer de un buen mercado de servicios financieros no eso es lo que quiere Carlos Hank González por eso salieron con rapid que como ustedes saben ya la verdad este en los últimos años o en los últimos meses lo que han venido haciendo es una estrategia de no solo ofrecer servicios de delivery Sino que concentrar la mayor cantidad de cosas que tú puedas hacer en, el, en la misma plataforma, ¿no? Tienes desde el pago de servicios eh, de lo que sea. Eh, la última jugada que hicieron es eh, aliarse con un Grupo Presidente, por ejemplo, para eh, ofrecer paquetes turísticos. Y pues un engrane muy importante sí es eh, el segmento bancario. Entonces ya sacaron su tarjeta de crédito digital. Eso es lo que anunciaron esta semana. Pero lo más interesante es a quién se enfrentan. Eh, van a competir al tú por tú con Nubank. Que que es una fintech eh, brasileña, uh -huh. que yo creo que es el rival a vencer en toda Latinoamérica, básicamente, ¿no? Y aquí hay una historia muy interesante porque Nubank llegó a México, eh, bueno, comenzó a ofrecer su tarjeta de crédito digital en México justo cuando empezó aquí el encierro, por ahí de marzo. Y entonces, en estos ocho o nueve meses que van, eh, han rebasado ya el medio millón de solicitudes y, y han pasado a tener alrededor de 300.000 mil personas en lista de espera. Entonces, eso es de entrada... Eh, la meta va a ser que tienen Banorte y Rapi una vez que tengan su tarjeta de crédito digital, porque, eh, eh, pues, digo, en México hay como 29 millones de usuarios de tarjetas es, de crédito, más ¿no? Más o menos. Pero la verdad es que, eh, al menos, esa es la meta de corto plazo y vamos a ver qué tal les va, ¿no?
6: Ahora, el tema es si en realidad van a hacer una propuesta distinta, porque hoy uh -huh. muchas de estas compañías lo que hacen es, criticar lo que la banca tradicional hace y, uh -huh. y esa ha sido como su propuesta de valor, no hagas filas, no pagas comisiones, etcétera, entonces como que ya de repente la estrategia está muy repetida para ella, ¿no? había que ver si en realidad hay una propuesta diferente o el perfil de los, de los usuarios más jóvenes, uh -huh. ahora sí va encausado justamente a usar Exactamente,
7: este tipo, ¿no? yo creo que esa va a ser la clave y vamos a ver qué tanto mercado jalan en ese aspecto. Y en otros asuntos, eh, en el, en, siguiendo en esta tónica de las alianzas, eh, Kavak sigue aprovechando su momentum eh, después de que lo declararon, bueno, de que se declaró unicornio, el primer unicornio mexicano, ahora lo que está haciendo es eh, aliarse con Uber para ofrecer eh, este, estas mismas eh, pues una especie como de beneficios ¿no? Para eh, para que los socios conductores puedan adquirir un coche más barato, pero pues ya ves que Kavax se dedica al mercado de autos usados y demás, entonces eso va a ser muy interesante también. Y en la cuestión de eh, inyección de capital, hay una empresa muy particular que entra por primera vez al segmento de capital de riesgo y es Orbia antes eh, lo conocemos como Mexiquem. Mexiquem,
5: ¿no? O Mexiquem.
7: Mexiquem, exactamente. Me
5: Mexiquem, Mexichem, o Mexiquem. ¿Cómo, cómo le decías tú, Rob? No. Claro que le cambiaron el nombre, caray, Mexiquem. ¿no? Porque ya Orbia Advance ya. Sí,
7: exacto. exacto. Sí, pues estrena en el mundo de capital de riesgo. Eh, eh, la verdad es que, para quienes no hayan escuchado hablar de Orbia, pues es una petroquímica que integra in empresas de varios productos dirigidos a sectores de agricultura, infraestructura y hasta grado farmacéutico, ¿no? Lo que aquí hicieron es crear un fondo para colaborar con startups y ya hicieron su primera inversión inversión de 3 millones de pesos en una startup que se llama C-Tree, que es una empresa de tecnología agrícola, pero aquí... Eh le aporta eh, conocimiento e inteligencia a los agricultores, pero aquí lo interesante y más allá de la inversión que les hicieron es el mercado que se le abre a esta startup, que o sea gana un acceso a 110 mercados en, en más de 50 países en los que Orbia ya tiene operaciones, entonces la verdad en, en un escenario en donde eh, todavía hay mucha incertidumbre aquí en el país sobre la operación de las empresas, pues la verdad es que es, eh, es una buena noticia y como reconfortante saber que eh, las empresas están inyectando en, en, en otras pequeñas empresas estratégicas Fíjate
6: que ahora que comentas, Jimé, este tema de la innovación digital y todo lo que involucra, porque esto al final son las empresas tradicionales que están uh -huh. invirtiendo en betas digitales, pues acaba de decir justamente hoy el presidente de Japón que uno de sus principales armamentos para darle, revivir la economía japonesa es invertir mucho dinero en la innovación digital. Claro. O sea, la verdad es que yo creo que México debería de hacer una mayor promoción de este tipo de compañías, que son las compañías del futuro, pero pues acá no no claro. tenemos y comprar <risa> no compraron computadoras
7: exacto no da, da mucho gusto la verdad son son buenas noticias que, que alientan al ecosistema de negocios y en Estados Unidos hay que vigilar muy de cerca eh, a Salesforce que es esta empresa de servicios en la nube porque está pensando en comprar a Slack esta red social corporativa de comunicación interna eh, sería su adquisición más grande hasta el momento y Slack pues que ya cotiza en, en bolsa pues sí alcanzaría todo, todavía una evaluación mucho más alta tú me puedes decir mejor Robert, y pues, eh, último Tesla, Tesla, Elon Musk ya es el segundo hombre más rico del mundo entonces también hay que seguirle qué
5: bárbaro, Elon Musk, la pista, sí,
7: yo creo que es la historia del año, ¿eh? es Tesla. la historia
5: del año bueno, pues ya nos vamos, muchas gracias Jimena, bienvenida gracias. de vuelta ya te quieren todos los viernes ahí en el streaming lo está diciendo ya. Jesús Espinosa así que <ríe> Ya, ya está comprometida, ¿no? Robert, gracias. A muy buenos días. Roberto Aguilar, buenos bueno, días. gracias a, a todos ustedes también por habernos acompañado este viernes y toda la semana que es aquí en El Heraldo Radio con Sergio Lupita. Nos escuchamos el lunes tempranito a las seis. Buenos días.